0: Curioso, para Fink solo el ser humano muere, ama, trabaja, lucha y juega. Esto tiene que ver con una cuestión de sentido. El filósofo Eugen Fink sostiene que solo el hombre realiza todo aquello en busca del sentido y además, en el caso particular del juego, transita entre ámbitos de realidad e irrealidad y esto lo hace espontáneamente el niño. Dice Fink, el juego es una posibilidad exclusiva de la existencia humana. Jugar puede solo el hombre, ni el animal ni Dios pueden jugar. Solo el ente que se conduce de modo finito con respecto al universo que lo rodea, sosteniéndose siempre en el espacio intermedio entre realidad y posibilidad, existe en el juego. Como Fink acusa una poderosa influencia no solo de Husserl, sino también de Heidegger, y habría que decir además por otra parte de Nietzsche, y como Heidegger sostenía en Ser y Tiempo que sólo el hombre muere porque está radicalmente determinado como ser a la muerte, Fink patentemente acoge esto y lo aplica a los cinco fenómenos fundamentales de la existencia humana que él considera, como decíamos, muerte y juego, pero también trabajo, lucha y amor. Y en cada caso, Fink tiene que ir deslindando territorios y decir, por ejemplo, que solo el ser humano trabaja, porque lo hace en pos del sentido que ello tiene, mientras que abejas, termitas, hormigas, solo en apariencia trabajan, ya que en todo ello están simplemente predeterminadas por el instinto. Pero Fink plantea, a su vez, la exclusividad de la calidad de jugador del hombre como algo problemático, como que el ser del hombre se juega precisamente en intentos, una y otra vez de diferenciarse del animal. Escuchemos. Difícil es la delimitación del juego humano frente a lo que se designa en la investigación biológico-zoológica del comportamiento, precisamente como juego de los animales. No hay indesmentiblemente en el reino animal numerosos y variados modos de comportamiento que precisamente debemos designar como un jugar, no podemos encontrar otra experiencia para ello. Sobre todo el comportamiento de los cachorros parece emparentado de muchas formas con el de los niños en cuanto a su estilo conductual sorprendentemente similar. El recíproco cazar y huir, el juego de captura, la puesta a prueba de las fuerzas crecientes en riñas y aparente lucha, la inquietud, la urgente vital descarga de fuerza y alegría vital, la conocemos tanto en el animal como en el hombre. Desde su modo de presentarse hay similitudes notables. Sin embargo, hay similitudes entre el hombre y el animal no sólo en el modo de comportamiento de las crías humanas y animales, en tanto ser vivo, en tanto animal, estamos emparentados y somos similares al animal, en innumerables rasgos tan similares y emparentados que el hombre, desde milenios, busca siempre una y otra vez nuevas fórmulas para distinguirse del animal. La antropología tiene quizás uno de sus más fuertes impulsos en esta voluntad de diferenciación. Hasta ahí, fin. En efecto, podemos agregar, todo el crecimiento del ser humano se desenvuelve precisamente en la perspectiva de superación de lo meramente natural e instintivo en él. Y ello ha tenido tanta fuerza que puede generar hasta trastornos, lo que ha obligado ciertamente a una vuelta atrás al origen. Y ello se ha manifestado al modo de reiterados intentos de recuperación del cuerpo y de un mayor apego a esta vida y este mundo.